0: 新闻大破解，破解大新闻。大家好，中共的军机呢是持续的密集的侵扰台湾，而且也持续的在日本的附近的这个空域出现。那么在十九号呢，中共和俄罗斯的军机军舰呢在日本的周边活动。二十一号几十天呢，日本、美国、澳洲、加拿大、德国的五国海军呢在台湾东方的菲律宾海联合军演。那二十三号，美国的军舰今年是第十一次的穿越了台湾海峡。同一天，美国白宫公布了邀请台湾的111一百一十一个对不起，一百一十个民主政体呢，来参加十二月份的白宫民主领袖峰会。中共没有获邀。中共之前呢，以所谓的台独理由啊，来对中华民国的行政院长。立法院长、外交部长三位首长所谓的制裁，那么2十日又整肃重罚了指标性的青蓝的背景台商远东集团，是以所谓台独借口在割韭菜、政治胁迫吗？那么外资会怎么想？那媒体报道呢？中华民国政府酝酿要反制，有可能会提出中共迫害人权的高官名单，禁止入境台湾。美国带头外交抵制北京奥运，彭帅案件会加剧国际的运动员自主扩大抵制吗？日本的岸田内阁呢面临许多挑战，而内部的亲中派系会否被中共拉动，会让这个印太民主阵线的枢纽反而变为了破口呢？我们介绍破解新闻来宾，日本资深媒体人石坂明夫先生。大家好，时事评论人桑普律师。大家好，重磅信号。台湾的远东集团在中国大陆长期投资的化纤、纺织、水泥企业等等呢，被以中共以环保和消防等理由遭到重罚了 3.85 亿的新台币，限期整改。而中共国台办记者会还说，绝不许支持台独的人在大陆赚钱。不过，中共所谓的台独定义打击面非常大，包括了中华民国、我国国家主权、甚至本土认同等等等等。只要不支持中共共产党的红色统一，几乎就会被台独。那么远东徐家从1949年呢，从中国大陆上海撤到了台湾，它的蓝色背景是蓝到发紫，更是中共长期统战重点争取的对象。那么从中国的企业，包括阿里巴巴、腾讯、新东方等等一系列的，现在是否轮到了在大陆台商被整肃？这个被台独是认真的吗？或者只是把台商所谓的共同富裕、割韭菜的一个政治借口，甚至是抢夺台商来当进犯台湾的共军军费？那么也有形容这第一块石头落地后呢，不排除后面还有下一个台商。不过也有财经专家认为，这情势是反而会更加速台商回台湾投资的趋势，让台湾因而壮大。所以请教两位，我们先请教石板先生，怎么看这个远东？他在上海、江苏、江西、湖北、四川五个省市同时被查，这背后的协调啊、哦，那怎么看？再来就是中共香港国安法吓走了一大批的外资港资，现在在大陆这样吓走外资吗？而且我们还记得党媒前一阵子的文章叫什么？美国盟友体系七宗罪，那大家随时都被罪了、嗯。对，呃，我觉得这个是一个很有象征意义的事情啊，就是中国啊，
1: 过去首先改革开放的时候呢，就是说他用各种方法又这个吸引台商来中国去投资。然后呢，其实中台中国的改革开放初期，对中国不管是资金面、技术面，这这个进入国际市场的方面中，台商其实发挥个非常非常大的作用。但是说呢，慢慢慢慢的呢，就是中国现在呢，就是自己的企业起来了，而且他觉得很多的对台商的各种优惠政策，其实这些年已经基本上就完全被取消了嘛。过去有什么三年免税啊，把这个各各方面的呃这个照顾，但是现在已经基本上没有了。那么这一次呢，给你开重罚单，而且开罚单很明显就是说啊，它是以这个环保各方面的议题罚单，但是这个台积电这个国台办明显指出，这跟台独有关系吗？那就是很说明就是中国把商业不是按商业逻辑的问题，是按把政治卷进去了嘛？这个给所有的这个做到中国投商投资的，不管是台商外国商，都增加很大很大的风险。就是说，呃，如果大家按商业逻辑的话，就是说哪哪些东西啊，按照法律做事就可以嘛。如果加入政治国际的话，这是一个非常非常严重的问题。另外一个，在这个台商，大家我过去也在北京，在中国的时候呢，经常说中国对台商来说呢，就叫从磕头到点头，从点头到摇头，从摇头到杀头。就是说，一开始他让你来的时候跪下给你磕头啊，就是是希望你要投资，给你讲各种各样的好处。当你到了以后呢？你去给他找他办事的时候呢，一开始他什么都给你通通过嘛，是点头嘛。然后呢，当你安顿下来，你的所有的企业撤不能撤出去的时候，你再找他，他就基本上摇头了，就是你做不了。然后最后再找机会给你杀头，把你所有的这个资金和技术全留在中国。他们其实并不仅仅是对台商，对很多国家都是都是这样的。那么现在呢，中国很明显，他中国也就是说高端的技术他拿不到。但是低端的技术，它基本国内都有的。另外一个呢，资金面它已经相对比较充足，了，不需要新的资金来。当然说，这个中国的市场这个需要资金也越来越大嘛。所以对他来说，台这个整个台商这个阶段已经过去了嘛。那么还有一个很重要的问题就是说，现在就是说，在中习近平呢，他上来以后对整个台商的态度有个改变，就是说从二零一九年一月二号的习近平讲话之后。呃，就是说，过去呢，因为邓小平的对台湾政策，就是说希望两岸一家亲，加强经济交流合作嘛。现在呢，习近平推出一个叫“吃饭砸锅”理论嘛，你不能端起碗来吃饭，吃完饭砸锅嘛，你必须听我的，我才给你饭吃；你不听我的话就，就就就坚决不给你饭吃。这种态度。呃，定下来之后呢，那么很多很多的台商的话，你必须对他的言听计从的台商，在政治上表态发言，而且你发言的鼓掌鼓的鼓的力道不够的话，他照样可以罚你。我觉得像远东集团这种的话，基本上他在中国的对台湾政策上从来都是鼓掌支持的嘛，但是他可能觉得你鼓掌的声音太小，不卖力气，所以就把它呃列下来了。那么今后呢，我觉得就是前不久他把这个苏贞昌。呃，他们尤西坤和吴钊燮列为呃台独分子，呃，那么其实制裁呢，对美国对欧洲也有很多制裁，跟台湾的唯一的不一样的就是说，不许他们金主在国内赚钱嘛。那这个金台独的金主，这个定义是非常非常广泛的，因为在台湾，大家都知道，但但远东集团他是有政治现金嘛，就是这这政治募款捐,捐款。是，他都是公开的嘛，公开透明，其实这也是台湾民主的一个强项嘛，就是企业跟政治的都弄得清楚嘛。但是这个呢，就会变成中国以后抓人罚款的证据，啊，这是一个非常恐怖的事情、啊。那另外一个，如果他说大家生活在台湾，你一定有一些亲戚朋友，你是跟绿营有关系的人嘛，不可能切割切割的那么干净嘛。另外，在这么多年台湾民主化之后，你一定，比如说募款、参会啊，各种各样的活动，你一定有可能直接、间接或者某种形式参加过嘛。这些东西，如果中国找到以后，他都按给你罚款的话，那真的，我觉得以后所有的台商头上都悬着一把剑嘛
0: 。而且，像马英九跟国民党都说过，台湾前途两千三百万人决定。对。
1: 对他等于说，中国就是他如果他台独的定义也很广泛啊，就是他现在台独他分三种嘛，一个叫台独，就是你明确主张自己是台独嘛，比如说像赖清德过去说我是台独工作者嘛，就台湾共和国之类的，对对对，主张建国的嘛。第二种叫独台嘛，你嘴上不说台独，但是实际上你做的动作是去中国化嘛，这个就是很明显。苏贞昌、这个尤戏坤、吴钊燮都属于这个嘛，这几年这几个人这几年都没提过台独两个字嘛。但是中国断定你这个做的事情，你就是台独活动，有关台独嘛？像吴钊燮他出去欧洲访问，就中国说你叫窜访嘛，他扩大台湾的外交影响，这是一个外交部应该做的事情。所以他的头衔是中华民国外交部长。对啊，嗯，但是说你就是台独嘛。窜访嘛，他这规矩，如果这样的话，两蒋时代的所有的外交部长也天天出去窜访，对不对？<笑>对马英九也天天出去窜访呵呵，对不对？他这算不算台独？就是他的台独可很大很大，解释这是独台，他认为你是独，实际上独台还有一个就是叫华独嘛，嗯，你支持中华民国也不行嘛，你你这个不反对祖国统一，你你搞两个中国嘛。所以说，包括张亚中他们那些人，支持中华民国派也是华独。所以说，在他的定义里，你们这些人全是台独分子。那整个台独的话，真正他不是台独分子，在台湾，我估计绝对不到百分之一的比例了。他用这种哎哎，来这个对付对付台湾的企业的话，那我想台湾企业在中国真是寸步难行啊。那么今后，呃，我当然当然说，他这个罚款还有一个理由，就是说中国现在国内没钱干嘛，包括包括马阿里巴巴，中国那些企业动不动给你罚款嘛。现在国库里的米缸见底干嘛。然后他看着这么多只大肥羊的台台湾企业，他一定会以后找理由去、呃、罚款，而且所以我，我我想引起的对中国这个、呃、在中国赚钱的风险是越来越高的
0: 。我进一步请教，我记得两年前的时候是中共一直逼外企改名哈、啊，对、嗯，把台湾不能放国家，还要特殊处理。嗯，现在进一步到这样子，你觉得外商可能会作何感想？加国安法冲击之后，这一步他们会怎么想？
1: 不，这个也就是说，真的，在台商在中国的，就是台商其实没有什么特别大型的跨国企业嘛。嗯。那么，但但是说这典型的某种意义起到个杀鸡给猴看的效果嘛。台商遇到这个遭遇的话呢，那全是那些巨大的跨国企业也觉得绝对。很危险嘛，所以说美国企业、日本企业很有可能下一步的话，大家都有前车之鉴嘛，也可能往外、往外流。所以说中国现在做这个事情，绝对是属于
0: 杀鸡取卵啊，对中国经济自身伤害一定是更大的、嗯。我们请教这个桑普律师之前，我倒是想到说，其实中共一九三零年代在江西瑞金的时期，当时就在公开的鼓励所谓的台湾独立，可能是中国最早喊出来台独的。然后呢，毛泽东在延安的时候还说。中国人跟台湾人要平等对待，哇，这句话是明显台独中的台独哎、欸，所以我同样问题要请教桑伟律师，你怎么看啊？特别是您在这个之前在香港，我们非常关心香港国安法之后对于外资的冲击非常的大，现在再加上这个台商在大陆被这样对待，您觉得外资会怎么看？还有这件事情整体您怎么看
2: ？嗯，我觉得整个事情就是从国台办的那个叫做“台独环顾分子”这句话刚刚说到这个地方开始嘛、嗯。嗯那他讲到的非常凶巴巴的，他就说广大台商哈，台企要明辨是非，站稳立场，与台独分裂势力划清界限，以实际行动维护两岸关系和平发展等等。那但是问题是什么叫台独？刚刚石板先生有讲到什么叫台独、独台跟华独等等的一些议题。但我告诉你说，中共没有红线，只有红油，他随时可以定义。所以千万不要说，哎，问问问清楚说，说中共的红线现飘到哪里去了？其实从来没有个客观的红线存在啊、哦。<笑>那你刚刚也讲了很多的例子啊、哦。那所以看得到，所有东西都是为了权力的那个载制而可以随意、任意的改变。那讲到这个远东集团，那记得他在二零零二零二年开始到中国投资的时候，就就到现在已经起码有九家以上的那个。百货公司，太平洋收购百货，那你知道阿扁时代有很多的争议在里面嘛？那在零五年开始投资到天津的原百、大连的联泰、重庆利阳、无锡的原百、从诶、呃、成都原百跟成都的北城原百，这个都是百货公司。百货公司是一个什么一个玩意儿？就是一个小房地产商，因为等于说你把你的百货公司的那个空间呢、啊、分租给不同的人来去处理、哎嗯嗯嗯，那这个地方它的那个收入非常多，也是一个。非常轻松，也是完全伤。看在中国里面的一个台商。那这个台商来讲呢，基本上从这个事件来分析，有几个重点。第一个，他追缴税款跟收回闲置的建设土地是非常伤的。你说罚款八千八百六十二万那个人民币，基本上是隔靴搔痒。真正的重点是税款还没有准，我真的没有公布出来，而且还有那个收回他闲置建设用地有多少地在他手上。这个才是他的，真的是保障，所以这个地方割韭菜会加剧啊。那这个割韭菜的地方，刚刚司马先生你看到饥不择食，那个收割企业割韭菜，我觉得这个地方从以前对于演艺事业打压，到对台商在中国的打压，甚至到全世界打压都会在，这是割韭菜的一面，可以显现得出中国的经济真的正如刚刚说的出现一个大的问题，他用用这个方式来处理。这个地方还是其次，我觉得这是第一层次的分析。第二层次的分析，你知道说这个并不是上海、江苏、江西、湖北跟那个四川自发的行动，是由中共的党中央去做的。你看看，就是在五个省市，远东集团有这么大的一个那个投资，绝对不是地方政府的一个行动。而且
0: 以前很少见各省同时协调作业。没错
2: 那协调这样做，肯定是从党中央、共共产党中央压下来的一个重要的一个指示了。而且要在从这个月初到现在雷厉风行这样做，这套剧本绝对不是能够瞧地方政府可以瞧得拢的。所以这个事情已经写在板上钉钉的事，绝对要做到底了。所以这个地方是无处可逃。那第三方面，我们看到它整数台商这个地方会引起一个寒蝉效应。你想想看。这些理由啊，或者这些道理啊，呃，基本上用台独顽固分子来做的话，可以以上逼正，非常厉害。你看看，他这为什么今天没有整台积电，没有整那个红海？因为他投鼠忌器，他很怕那个这些的企业基本上会撤资。但是那个亚洲水泥，或者说这些太平洋百货，或者刚刚原百的集团，基本上还比较能够处理。所以基本上当上老三了、啊。如果说，呃，张忠谋跟那个那个郭台铭是比较大的一个台商，我徐旭东对他也是非常大的台商了。但这个大的台商比较好处理，而且他还有
0: 通讯业，其实不是一个小咖。他通讯业之前
2: 还跟中国通讯业有很多的合作。没错，水泥、通讯还有那个百货，基本上这个合作完全可以连根拔起。尤其他背后跟中共的一些太子党。之间或者说上海帮之间的关系更加是呃讳莫于深哈讳莫于深，这是很重要。那柿子挑软的吃这个地方是会存在，但是更重要的以上必正，这个是一个这个是最重要的一点哈、喔。今天对付这一个远东集团，是因为以前刚刚国台办讲过一个重要的讯息嘛，就是呃所有台独顽固分子的金主跟他关联的企业。都不能到中国投资，就不能吃翻炸锅，就是这个是国台办那个朱凤莲讲的嘛，讲的这么清楚的意思说，你不能够成为台独顽固分子的那个金主。以前一二零一八年的时候，甚至之前当过金主的都都算，这个可以秋后算账啊、哦。那这个2018年苏贞昌要选那个新北市长，他也捐过100万，苏巧慧也得到100万，当时蓝跟绿那立委很多啊，都拿过他的100万。那有一些退回去，那有一些是拿的拿走，所以他总过来说捐给绿营的钱，总过还要比蓝营的钱多。而且你看看那三个台独顽固分子，你看看那个呃，这是外交部长由呃吴消吴钊燮基本上是不选举的，那你看看苏贞昌现在也不会选举，是以前选过去，那你把这个都么揪出来来看，那很那很可怕。那有机官当然是选举，但有机关是那个部分区立委，所以他硬说他不选了，对，也不选了。所以你看看这个地方完全没有威吓力，那你可以扩张名单。那重点在这里，你如果把名单扩张，把所有今天我们把监察院公布这个名单呢，这个阳光法案下公布的名单，其实也是被中共利用嘛？啊，这个名单完全把它来说，哎、欸，你们那个捐献给绿营的立委，就是这些台股、台独顽固分子。这个知识体大可以很扩张，大家知道说徐旭东对于这个选举贡献顶多几千万，在整个选举来讲是不成比例的，甚至少的。而且呃，民进党也会小额募款，这个影响不会很大。但如果扩大下去，哎不得了！如果把台独的那个顽固分子的名单一直往外扩张，这可能会导致到会掐断重要的民进党的金流，除非那些企业想说，我刚刚大会讲到撤资的问题。如果能够测试的话，我觉得说就不一样，就是刀切豆腐两面光，不能再继续了，不能够又投蓝红又投绿，这个不可能再接继续这样做，所以这个地方会导致很多的台商要散失，要怎么去做这个两边押宝的方法，我觉得说已经到了尽头，所以看到这个徐旭东，很多的企业要看看究竟要留在中国还是回到台湾来，而且更重要的。港资、美资都会有类似的问题，很多港商投资到中国，现在越来越少了，因为融合的很厉害了。还有美资、美商、欧商到中国去，会不会说跟台湾也同时做生意，设一个据点在台湾，或者跟某一个，比方尤溪坤的某一个弟弟，或者或者某一个儿子，或者怎么样去做一些交易的话？那就是台独环环环顾分子的金主，而且他们帮助
0: 这个台湾，就是成被说哎、欸，提升了这个目前政府
2: 的民调。而会不会说你是支持支持台独分子？没错<笑>，所以这个地方影响非常大。他进可攻，退可守，所以我们现在就是中共自己加剧自己的两面的红海二分的局面，就让这个所有世界政营分为自由民主跟中共的专制独裁。那我们要好好选择，去选择答案都在心里面。那问题是能不能够拿出实际行动来避免被割韭菜，是每一个台商或者每一个外商自己的选择
0: 。但我想追问，也就是说，其实中共很多做法，像不管是对澳洲的这个贸易报复，其实当地的政要其实都关切说，其实认为中共是借此在分化他们国内。那您怎么认为，他这个东西试图又要激化或者分裂蓝绿的这种表态，然后把蓝色越来越往这种红统方向逼？你怎么看
2: ？没,没错，这个地方也是非常值得去忧虑的。因为他不但是呃要逼所有台商二分，而且更重要的是希望这个台商在我们岛内去搅乱我们的政治，希望我们不能团结。其实我觉得岛内不同的政治派系应该要放下自己的成见，好好面对共同的一个对手跟敌人去、就是、中共，这是非常重要。
0: 是好，我们再感谢我们休息一下，我们继续回来谈这个彭帅案啊的、这个、问题啊。中共虽然开始有一些松动，但是却是越描越黑。那么现在有多国政府呢，逐渐的来表态关注彭帅案。那么国际抵制能量在集呢，在集结当中， 1 2月的白宫民主峰会呢，会不会是一个民主阵营是否抵制冬季奥运的重要决策点？休息一下，马上回来。欢迎回到《新大破解》。当大家在关注北京奥运的未来的时候呢，现在的国际关键字就是中国的网球名将彭帅。他先前呢曝光了中共前副总理、前北京。冬季奥运的领导小组的组长张高丽性侵害，那随即被中共销声匿迹。那么，直到了彭帅在哪里，这个成为了全球的一些大咖的关键字。那中共党员是陆续试出了彭帅的照片画面，但是却是越描越黑。国际奥委会的主席和彭帅在和彭帅来通话呢，但是过程中呢。避重就轻就被指意是在当中共的帮凶。那么中共现在似乎相当的害怕国际的运动员会自主来抵制冬季奥运。那看来呢，中共是打算要和彭帅私了。不过，当全球在施压，石板先生先前有表示说，民主台湾这一次对彭帅的发生呢，却相对的小很多。那中华民国外交部二三号向媒体表示，呼吁中方要公正透明调查性侵的指控，那保证人权，而且强调人民应该有免于说真话之后。被消失的恐惧。那么，联合国人权机构领导人也追问中共各国的政府，要求说清楚。现在至少有美国、澳洲、法国、台湾。那么，日本外相呢和王毅在通电话，也谈到了彭帅，还传出五眼联盟在讨论抵制冬季奥运。所以，请教两位，先请教石板先生，这个彭帅事件持续的升高，您怎么看后续的走向？特别是这个十二月十号，白宫民主峰会啊，是世界人权日，会不会可能是一个公开的决策点？那？尤其是第二个是，当国际声浪的能量在集结啊，你怎么看台湾这次表现？呃，首先我
1: 讲讲这个彭帅事件的意义了。说彭帅事件，首先它是一个女权事件啊，就是说作为一个运动选手，呃，被这个中国的政府这个呃政府官员就是高官呃这个性侵，这是一个这这种事情的话，如果在一个民主国家的话，这一定会马上就变成一种呃重要的新闻。但是在中国呢？呃，一直被打压，这个而且呢，就说明彭帅呢只是一个冰山的一角了。类似这样，彭帅这种，呃，怎么被霸凌的女性，其实在中国非常非常多。我们经常看到这个中国的贪官一旦被抓以后呢，比如说前不久呃，这个被处决的这个赖小民，他据说他有一百个情妇嘛，大家都把这个事情变成一个八卦，在津津乐道。其实呢，这一百个人之中，我想有很多都像。彭帅这样被性侵，然后没有办法抵抗，不得不呃，这个变成男女关系，这这种女性有很多了。我觉得这是今天中国的一个非常非常严重的问题。这个彭帅事事件呢，突出了这么一个问题。这个问题呢，就是说，当很多的呃网球明星，其实就是说，一定要。就是说，把这个事情公开的、透明的去调查嘛，这种女性性问题，这是第一个问题。第二个问题更严重，就是当彭帅发生之后，然后他竟然被消失，他竟然将长达两个星期之内，在中国国内所有的呃账号、所有的中国的这个网络上的名字全部被消失，这个也是非常一个严重的问题，这是一个更严重的人权问题啊。那么中国的当时人权问题有非常非常多，包括张展现在。在监狱的张记者张展啊等等，还非常非常多，但是说呢，彭帅他是一个享有全世界知名度的人物。另外，彭帅事件的时候呢，全世界的所有的就是说，关很多的这个关于体育、关于人权方面组织纷纷,纷为彭帅发声。另外，包括这个呃很多的网球名将，比如说日本的大阪直美等等，他们就是拥有成千上万的粉丝嘛。他们这这些他们。问彭帅在哪里？这个我觉得是非常非常有效果的。另外一个，马上这个奥运会召开在即、嗯，那么中国就是这是属于大蛇大七寸嘛？中国现在非常希望就是把今明年的奥运会变成一个习近平。二十大连任之前的一个发挥这个国威、这个中国梦实现、中华人民伟大复兴的这么一个盛大的一个表演的一个场所。但是说，如果说全世界因为彭帅事件抵制了的话，这个没办法收场。所以说，中国是步步后退啊。我很少见到中国政府能够做得这么狼狈了，就是先抛一个电子邮件，然后抛一些照片，然后呃，最后让他直接出来对话嘛。就是国际社会每次质疑的话，中国一步步后退，这个是我想今年以来对于这个中国的人权问题上，这是国际社会上一一个不小的胜利啊。因为过去，比如说那个七零九的律师的这个王全章律师的，这我也写过很多文章去支持王全章律师被抓走以后，好几年完全没有消息、啊。高志
0: 胜也是，现在好几年都不见了
1: 。这个我们说这个说过很多，他说中国根本不理你嘛。是，但是说彭帅他的影响力大嘛？所以中国一步步后退，所以说这个我觉得是一个非常大的胜利，而且彭帅问题事件远远远还没有结束嘛。今后彭帅什么时候真正能够自由了，能把他的事情说清楚了，这个的话呢，又可能真正伤到，比如说中国中共的这种高官的特权呢、啊，他们这种霸凌女性的人，这个女权很多很多问题都会出来。所以彭帅问题持续观察，但是说在整个过程之中，我觉得台湾。台湾是全世界受中国霸凌、受中国欺负最多的国家了，但是台湾在这个事情上，一开始一直失声啊，没有没有什么表态，我这个觉得是很遗憾的。包括呃，比如说和和彭帅多年搭档的选手，也是台湾籍的选手，是另外一个台湾的，比如说在，这个美国职业篮球中。的这个明星，他可以为这个委内瑞拉的别的国家的人权问题发声，但是碰到中国问题就不发声。这些事情我觉得会会是有一点小小的遗遗憾的了。但是说后来呢，台湾的外交部呃发发就是发出了关关系女权问题，我觉都觉得这这样很好啊，就是全世界需要台湾的声音，呃，这个中国的弱者也需要台湾的声音。台湾这个时候呢。就有人批评说，彭帅好像最后是一个统派啊，要求吴请也刷过，也是小粉红啊。我觉得这些问题并不是真正的本质嘛，正因为他不是这个支持台湾的人。他过去可能反对过台湾，但是说当他的人权受到
0: 侵犯的话，
1: 台湾也要发声的话，这才能体现台湾的高度嘛
0: 。而且他的照片里面，这才放了一个熊猫，就是国宝，是暗示被中共国宝人员控制，还放了个维尼熊。<笑>对，我觉得其实他可能听玻璃心会很有感，跟听墙外有人感对对对对对，所以说，我觉得
1: 这样台湾今后呢，我觉得台湾有这么多人权团体，台湾也有，台湾总有一百多个台湾人在中国被、嗯、被就是抓起来嘛。就这些，我觉得台湾在这种事情积极的发生的话，绝对是能够变成这种事情。我觉得台湾应该变成先锋，冲到最前面才对嘛。这样国际社会才才大家能支持台湾嘛。所以我觉得台湾这方面。还就是，其实帮彭帅就是帮台湾自己、啊。
0: 嗯，我在追问一下，特别是其实在这个事件之前，嗯、当时像美国、像彭佩奥等等的、嗯，他们就很关切，就是第一个中共人质外交，嗯、第二个是香港国安法之后可以随便抓人啊，对、嗯，这扣罪名，他就很担心说，我把我们那么多国家的运动员送到那里去，嗯、对，会出事啊。所以您怎么看这个事情？就彭帅是你对这些运动员那种，嗯、因运动员很少去谈这些事情的，嗯、他们是为了利用这个机会也把自己长期的不满跟忧虑给讲出来？对
1: 对对，而且我觉得现在好像在立法院正在审议这个现在时代力量提出来的，就是抵制北京冬奥会的这么一个决议文啊。嗯、我觉得这个也是很重要的，就是说台湾跟别的国家有不这个不一样的风险啊。就是中国刚才讲，中国对台独的定义是非常模糊的，他说你台独，你就是台独了。那么台湾的运动员去去中国的话，如果万万一被中国扣押的话，这个我觉得台湾怎么向国民交代嘛？所以在这种时候，我觉得一个是这个帮助彭帅的问题，另外一个呢，对于这个现在全世界都在提出抵制北京奥运会或者用外交抵制的各种方法，那么台湾这方面其实也是发生并不是很多的。
0: 那我再追问一个，就给美国共和党人士，还有一些人士建议说要换地点，他们就认为说日本的东京奥运啊损失惨重。对，这个东京奥运如果冬季到冬季那个到东京去办，您觉得如何
1: ？呃，有有有有很多人这么提，但但是我想这个应该是时间上也来不及了、啊啊，来不及。对对对，所以但是我觉得至少像中国表明这这么一个态度，我觉得很重要。就跟这次彭帅事件一样，大家强硬表明一个态度的话，中国政府是会让步的。嗯，他们是绝对是欺呃欺软
0: 怕硬的。是，好，我再接着请教桑普律师，特别是之前这个，其实香港国安法的事情跟中共人质外交，也让大家很担心、嗯。对，运动员到那边就会被抓
2: 了，对，有可能。所以这个事情你怎么看？这个地方我有一些另类的想法，因为也跟主流的一些想法不太一致。我认为彭帅不是一个性侵的受害者，他是加害者跟那个被害者共犯结构的一部分。那很简单，你你从一个常识来看一些事情是。如果你认为是性侵，你要从他的文字里面，就算一面之词，你要从他文字里面找出他被强奸的证据嘛？那你看得到那宇宙下面两颗沙，那之后就是回心转意到房间去了，老婆在把风，他在那边乐乐摇摇。那这个地方你看得到，你说是性侵嘛？这个地方第一个是一面之词，第二个是说整个文字就是按他的表述来讲，也很难说这一话。而且，如果你说是以权势来逼迫进行那个性行为的话，那我觉得这个地方，这个不是一个彭帅。全中国有多少的女党官啊，或者说女的女性都被侵犯，这个不是单一的事情。而且更重要的一个地方是彭帅，这个地方是跟张高丽是旧情绵绵的，而且不是情那么简单，爱上一个比他长40岁的一个男人，受尽所有的利益，戴起 Z 字头的那个项链。这个地方你是受益者哎，出国不用审批，各方面的好处都拿进。那最后你说你是一个被性侵的受害者，跟一般我们所认识的性侵的个案是很不一样的
0: 。不就让我想到之前有一些那种斯德哥尔摩症候群的那种受害者转向依赖加害者的那种诠释的那种变化
2: 。那可能开始就是一个小的运动员培养起来，那时候依附到加害者，那之后你是加害跟被害的意识重叠在自己脑海里面。你成为他们整个加害机器的一部分，而且这个地方你就融入到那个地方，而且喜欢上这一种加害人。不过，在中国对女孩
0: 子来说，他们其实也很辛苦，就是在这种压力之下啊
2: 。对，非常辛苦。所以这种辛苦的情况，你说今天你完全是一个性侵的问题，我觉得那个焦点不对。整个事情是一个权力斗争的一个棋子。很简单，如果彭帅今天。是性侵的情况，那他自己跳线，那就就在微博里面发了一篇文章，二十分钟之后被删贴。那这个情况，他这样子来捅出来的话，是违反党纪。你想想看，无论对中共哪一个高官，你这样子居民这样子去批斗，这个地方是不对的，这个地方是违反基本的党纪国法了，而家规了，会帮规处理你的，不是给你这一边大啦啦的去这个镜头面前去这样做。你说镜头面前他完全不自由的状态吗？我觉得说这跟李波、倪荣基不能够相提并论，这个情况是不一样的啊。我认为是他找他来做，就等于说在一个小宝宝继续演一场戏。他当然中共所有的镜头都是精心策划的，但是可以肯定，我认为是习近平当时找到他来去扳倒他的一个小政敌，或者说这个整个集团里面一个边缘人张高丽非常有关系。那这个地方就成为他为什么利用这个事情炒作居民的报呃举报？那之后呢，又跳将出来继续在媒体面前来说。那第三个地方是左派势力的一个全球的一个想法。你看国际奥委会，你看国际女网的那个协会等等，他们都是抓住这个东西来说要抵制北京奥运。其实我认为说，当然我是支持抵制北京奥运呢、啊。不只是外交抵制，是全面抵制啊！不只是官员抵制，是运动员都要抵制。问题是那个名不正言不顺嘛？你抓住一个中国国务院的前副总理的性侵案件来当作抵制的话，就如果说你爆爆发去奥巴马，就是以前有性侵的案件，你抓住他现在的性侵案件，不是在任的时候啊，现在的性侵案件来抵制美国也是说不通的
0: 。应该重点是在之前的迫害人权的大问题、啊。没错
2: 。如果你今天讲的是新疆那个整个中国的宗教的镇压，呃，香港的啊，或者说从基督教、法轮功等等的镇压，完全是合理的。你名不正言不顺，出师无名嘛。你这样做法的话，只是扭曲再扭曲，中共在偷笑的。而且说这个东西，你把张高丽跟彭帅捅出来就 OK， 你就不抵制了吗？这个地方就會变成这样的一个局面，
0: 就要看后面怎么发展。对，因为也有可能是运动员他们觉得之前他们有时候不敢讲，但是利用这个机会把那种长期那个忍住的东西，借这个机会去讲讲彭帅的指桑骂槐。但是也有可能就是你看后续会怎么处理。如果说就顺势下车的话，就不了了之了
2: 。所以我认为说这个彭帅事情，并不是升格成为女权或者人权这个角度来看。而是从全斗的地地方来看，全斗后面你看得到，中国哪只是一个彭帅？如果说彭帅是单一事件，是钱台湾，你可以挑起来讲，十四亿十四亿人每一个都陷入到斯德哥尔摩那个症候群的那个漩涡里面，很多人都被卷进去，只有少数非常清醒的人去特立独行。所以这个地方也是中国的现在一个悲哀啊！但是可以肯定是台湾当局不发声，也是刚刚我说的原因，因为第一个。你没有办法有确实的证据证明是一个性侵，因为都是一面之词。第二个地方，就算你证明是一个性侵，牵涉到中共的权斗。第三个，现在奥委会里面抵呃，就是那个国际的左派声音要抵制北京的冬奥，本身是我觉得说整个东西没有正当的连接。所以这个事情，我觉得台湾不是失去它的声音，而是说很谨慎的去面对两岸关系。所以外交部的声明讲的讲的是一个大而化之的一个话语。比方说，呼吁中国呢切实的保障人权、妇女的人身安全、言论自由跟人民免于恐惧，我觉得是点到即止了，不会指名道姓的说谁侵犯了谁的问题，或者要揭要公呼吁公开你关里面的事情，因为水很深，所以这个地方他们会有这样的情况。那我不认为说台湾在这个地方比较晚说声说话，或者说比较少的话，是一件不好的事情。我觉得说是一个谨慎的举动。但可以肯定的是，彭帅这个事情会延烧下去，但不要利用这个性侵案来延烧下去，用整个中国人权的问题来延烧下去，我觉得才是正路。不要回避那个会犀牛，不要回避这个那个房间里的大象，不要把这个小事情当做一个花生来炒作，而是要看到中共的本质跟真面目，这个才是应有之路。
0: 所以律师认为说，彭帅案可以是一个导火线或破口，让这些运动员去关注中国整体的人权长期的问题。但是不能说到最后就只因为彭帅案，然后就呃这个下车，然后就就不了了之，或者说反而让整个事情扭曲了焦点
2: ，忽略了长期的人权议题。对，没错，因为彭帅既是共犯结构的人，也是被害者。这个情况下不能够完全分得开。更重要是用这个当做个突破口，或者用这个来做、這个跳板，来关注整个中国人权的严重问题。
0: 是好，我们先感谢我们来稍微休息一下呢，就回来谈日本呢，作为一个印太民主阵营的枢纽，但是为什么现在却有人认为会不会反而成为一个破口呢？休息一下，马上回来。欢迎回到《新闻大破解》。北方的美日同盟，还有南方的澳门、Ox 以及四方的 Quad 的安全对话呢，是稳定印太区域在吓阻中共。那么其中呢，日本重要枢纽是积极的强化与多个国家推进防卫合作的一个新时代。不过呢，却有声音担心日本枢纽会不会反而成为了一个破口。当美国宣布外交抵制北京冬季奥运，而欧洲在酝酿，日本还不明朗。那么，中国外长王毅呢？是8号要邀请日本的外务大臣林方正访问中国大陆。那林方正没有拒绝，表示在调整中，并且也表态说要让美中来对话。那有评论在日本方面呢？这个有评论担心说，中共可能会感到有机可乘，日本可能是一个自由民主印太阵线一个破口。为什么呢？因为他看准了岸田内阁呢有几位的一个亲中派。那当然，在局这几年局势，中日本的亲中派情况也不同了。但是日本。中共方面可能会利用。那像林方正，是刚辞职了日中友好议会联盟的会长。那首相岸田呢，是广岛的日中友好协会的会长。明年又是日中建交五十周年，所以先请教石板先生啊，就是首相岸田其实处境也蛮辛苦的哈、啊。除了外交，其实挑战很大啊，经济困局、疫情，还有派内的党内派系，还有。安倍晋三是积极要推动修宪，那还有安保的议题，所以您怎么看？说岸田内阁路线后续要怎么走？第二个就是说，中共有可能拉得动岸田内阁去撬动、打破这样一个印太民主阵营吗
1: ？呃，现在全国际这个社会对日本有些担心，其实是有道理的。呃，关键是就是一九八九年的北京六四天安门事件之后，那么当时呢，全世界发动了民主国家发动了一个强大的对中的制裁。当时的破口就是日本开始这个造成的，呃，当时呢，日本就是说，马上天安门事件的这大概这个半年不到一年之内呢，就派了特使到了中国，然后呢，呃，就是率全世界率先解决了对中国的经济制裁，然后呢，因为就是全世界大家都想跟中国做生意嘛，如果日本一旦先解决的话，先这个经济制裁解除之话。别的就等于中国市场就全交给日本了嘛，所以说欧洲啊、美国很多国家不得不解决了制裁，所以说日本确实当时造成了一个呃怎么说呢，对于封锁中国的一个一大破口。那么还有一个就是一九九二年的呃日本的天皇呃访问中国，这个呢其实，在国际社会上也造成了就是说和中国完全恢复六四之后在国际上四面楚歌的状况的时候，日本采取的。呃，扮演一个非常不光彩的角色了。呃，当时呢，日本有日本的打算了。当时日本觉得中国在走向改革开放，中国还是由这个改革派的邓小平主导。现在呢，呃，把中国推到就是说，呃，敌对方的话，可能中国就回到毛泽东时代了。现在应该就是把中日中国拉过来。这个后来我采访很多当时日本的官员和政治人物，他们都这这种想法呃，还有一个呢，日本因为战后。一级和中国的这个历史问题没有解决嘛？而且当时的八九年、九零年的时候，日本的很多政要还是二战的时候，就是说作为军人曾经到过中国的一些人，他们心中有一种对中国的赎罪感啊，有各种各样的环境凑在一起呢，所以当时呢，呃，就是说日本天皇这个访问中国的话，是完全的战争中日战争的一个真正的和解嘛？所以日本也有这这些想法。还有一个想法，其实呢，我觉得当时的日本舆论，并不是那么繁重啊。就是当时说，天安门事件之前是到个百分之七八十、九十左右的国民在亲中，天安门事件之后呢，掉个将近一半，掉个一半以后还有很多很多。但是今天日本的舆论，日本支持中国的不到百分之十了。所以说舆论是不一样的。日本是民主国家，那么所以说，我认为日本的话，虽然就是说不像安倍对中国那么强硬，但是说呢，呃，也不可能像这个一九八九年的时候完全变成国际社会一个风一一个破口了。日本的现在舆论基本上已经认识到了中国的新面目，而且呢，就是说，中国现在没有邓小平了，就是说你不可能就是说。明显，明显，中国它是越习近平主导的中国会越走越糟糕的嘛？这种时候跟当时对中国的改革派的期待还是有一个很大的不同的。所以说，我认为，呃，怎么说呢？很多的时候，我觉得，呃，短期的我们可以看一些这个表象的一些事件，那么，呃，中期的我们要看趋势，长期的要看结构。现在呢，全世界在封锁中国的这个是一个跟中国是一个结构性的对立了。所以说，日本可能在短期，也许在呃明年的这个习近平也许会访问日本，呃表面上也许会恢复一点关系，但是中日的对立，中这个日国际社会和现在的习近平的中国这个独裁政权的对立，这种结构性的对立不会是很快解决的。所以说我并我认为大家不必要
2: 过分的担心啊
0: 。所以呢，唐律同样问题也请教一下桑姆律师怎么看日本状况？
2: 日本的状况，刚刚那个石板先生也讲到，这个是公则洗衣当时的事情，就是八九六四之后，外国纷纷制裁中国，唯有日本去不制裁，所以那个公则洗衣的派系，就是日本最老的派法，叫红池会、嗯，也是现在讲的岸田派，就是岸田文雄主政。那岸田派或者说第二把的交易，红池会的座长呢，就是这一位林方正。好、哦，林方正可以说是呃，日本比较比较。底色比较红的，就是比较亲中的一个重要的人物。而
0: 且这个他那个日中的联盟的会长，之前是他父亲，他等是继承他父亲的位置下来。所
2: 以，他父亲是林毅朗嘛，所以也是继承他父亲的位置、嗯。林方正现年六十岁，英文非常棒，因为他去美国留学、嗯。是，他是日中友好议会的联盟的会长。那这个日中友好联盟基本上是一九七三年中日建交，就是日共建交之后，印在第二年去成立的。它的对口单位是中国的全国人民代表大会，所以这个地方日中友好议员联盟是中共跟日本在日本设立七个统战组织之一。那除了这个之外，还有日中友好协会、日本国际贸易促进会、日本中国文化交流协会、日中协会跟日中友好会馆等等。所以这些东西都是林方正，就是基本上很多他的盟友们他们的一个亲中的一个板块，我是非常意外的。因为当那个呃安田文雄在十月四号当选第一百任的首相的时候，那我们都殷切的期盼，那他能够有一个抗中的政策非常明显，而的确他也做得非常漂亮。在十月三十一号那个美哎日本的众议院选举之后，你看得到，后来在十一月的十号，那就有第一百零一任的日本首相，就是安田文雄。那他主元内阁改组织换了一个人，就是把外相啊。就是换掉那外相，原先是这个茂木敏聪。那茂木敏聪要接任自民党的干事长，因为干呃，另外因为另外一个叫做菅义明他们有办法当了，所以就是啊换、呃、位置，所以让这个呃林方正去接替成为这个外相。那林方正刚刚这个情况呢，他的一些证件包括明确支持中国的“意大利路”，从来不反对中国入侵、侵犯到东海等的领土。还有中国灭失人权的问题，从来没有抗议过，反而组织国会的决议，配合中国的立场，而且也是阻挡日本的修第第九条的修宪的行为。这个亲中派不只是林方正，那你说安田文雄也是广岛日日中友好协会的会长啊，他任命的财务向那个铃木俊一也是严守日中友好协会的会的顾问，而且有一个。呃，公民党的亲中的公民党的国土安全安全交通大臣叫齐藤铁夫，也是比较亲中的，所以这个势力不可忽视。另外一方面，我们看到林芳正在一月中在中国驻日大使孔铉又主办的世讯新年会上面，却以那个日中友好议员联盟的会长的身份，积极评价中国的武汉肺炎对策，还有经济成果，还有协力办好东京奥运，还有那个呃改善舆论的势力。说让让永远不觉得友好事业的新发展，用良好的气氛迎来二零二二年日中建交五十周年等等的说法，其实这个说法让我非常寒心啊、哦。那另外的看法是在朝日电视电视针对王毅出访中、呃、被邀请访中的问题呢，他就说不能只是坐着等，要让中美中双方对话是日本的强项。他觉得日本是站在美中双方的等距距离。可以邀请美国跟中国对话，是美中双方的关键邀请人、超级联系人。其实这种想法，我觉得是很可疑的，因为在美日安保底下，不可能有这样的一个角色。这个并不是退回到韩国的地位、南韩的地位来拉拢这个朝日和朝美的对话一样，这个是不对的。另外，对于北京冬奥，他说各国有各国自己的看法，日本当下没有决定如何回应。而且，就算在十一月号的《文艺春秋》都说，日中经济关系不可切割，不可能日中贸易明天就归零，而且无视中国的科技的进步跟成果。这个地方好像中共的发言人一样。而且十一月八号，你看得到他知中而不媚中，他说知中要了解中国才能够跟中国谈判等等的说法，让我非常寒心。而且安田文雄是任命他的人，那我去怎么分析整个大局呢？因为他也释放出很多的信息在。第一个，岸田文雄不想走跟安倍路线一样的东西，他也发表很多说法，是要人事政策跟任命，他要做不要完全奉行安倍经济学，因为他不相信捐地的效应，希望能够有啊、呃、重分配给中产跟那个呃那个呃基层的人，所以这个地方他想走出不是安倍的一条中道的路线，平衡左右派，这个地方看得出来他的这个野心。第二方面，我觉得说，我们当然对于这个安田文雄跟这个林方正的这个操作是非常忧心，但是也不用过度的忧虑，因为决定日本的政治，不是一个首相，也不是一个外相，是背后的派阀，是背后的老人。而这个老人基本上三 A 体制嘛，就是你看得到安倍晋三有亲和政策的研究会，有日华议员议员的恳谈会，另外有麻生太郎是自民党副总裁。还有那个，现在就是不当自民党干事长的菅义明，基本上是三头马车；而茂木敏充现在当上了自民党的干事长，也是非常的配合安倍的政策。所以三 A 体制还没有破，所以这个外面的人不要看得太重，还会有值得改变。第二点是岸田可能不是亲中的牌，不是从亲美倒向亲中，不是，而是打两手牌。什么叫两手呢？基本上一方面有一个人权事务的首相的辅佐官。专职去处理中国人权问题的叫中谷元，那中谷元基本上是安倍的明明手下的很有名的一个帮手了哈，所以我觉得岸田可能一方面用那个呃那个首席的受香的辅佐副手官中谷元，还有安倍的弟弟岸信夫，他是防卫大臣还没有变，所以这个地方一手硬，另外一手软。那这个地方来软的是用这个林芳正嘛来对付中国，我觉得这个地方是这个有可能是这样来打。第三方面说，如果那个林芳正或者说安田文雄真的走偏了，偏到一个不可开交的地步了，还有倒阁意图嘛？因为日本不是总统制，是内阁制，随时可以有多数的众议员去倒阁。所以我觉得说，在日本反中共的那个意识这么强的一天，我觉得说。真的要造次了、啊，就是这一些林方正或者要真的倒向中国，我觉得很难。
0: 诶、欸，七月还有这个参议院选举也是很挑战、啊。的
2: ，没错，所以林方正做了五届的参议员，现在第一次当众议员嘛。但这么大的挑战，你会看得到他不容易去造次。那所以我觉得是审慎乐观，但是要我是不高兴，也是觉得说这个地方是个引用，但不要说成是一个我觉得别人台日关系。或者是日中日共关系的一个重要的一个变则，我觉得说也不能够这样子唱这个高调。希望大家我想请问
0: 一下，前一阵子有一位学者叫福田原呢、啊，他有分享他的看法，他在台湾说，其实他说，呃，日本呢、啊、以前那种亲中派，但是因为随着个国际的变化，还有现在他那个日本的民意非常的反对中共。他说，其实现在的这个一二十年之后，现在看起来日本已经没有那种以前认知的亲中派。对于他这样的一个比较乐观的看法，您的看法如何？
2: 我也是比较乐观的，嗯，因为你看得到，呃，有一些知名党的比较重要右派的派法，他认为说，哎、欸，这个林芳正比那个二阶俊博更加轻重。哈，那二阶已经是往后退的啊，退的。你看看那个，就算今天林芳正说最大的轻重派好了，这个林芳正必基本上他也不能够说跟美国不见面嘛，最近是布林肯跟他见面，嗯嗯他也是很就是岸田文雄跟林芳正都说得很清楚。一定要坚持美日安保条约，而且台海的和平，这个地方是毫无疑问的。那所以这个地方我们要密切观察之后，这个外相的看法，还有他的政治的前途。有人说他会成为那个日本首相，吹得非常高。那我觉得说这个是后话。我觉得说不要过度的忧怀上志，我们要积极乐观面对
0: 。好，节目最后我们请两位来宾各用一分钟总结今天的讨论。先请石板先生
1: 。对我今天这两天的新闻有一个就是说美国的民主峰会。呃，正式的邀请这个台湾参加，呃，同时呢，呃，就是像中国、呃、俄罗斯、呃、越南这样的稍微有一点这个独裁的这种专制的色彩的国家，并没有被邀请。我觉得现在呢，国际社会呢，呃，已经渐渐的变成了两个阵营嘛，就是说，一个是就是以美国、欧洲、日本为首的这个民主阵营，一个呢，就是说，呃，在。就是以中国为首的这些，包括一些非洲的、这个中南美的各各方面的国家了。就是这次，比如说现在台湾这个国际刑警组织啊，或者世界卫生组织这样的加盟问题也是一样。就是现在世界上主要的民主国家都在支持台湾，
0: 而且美国国务卿最近还去非洲访问去拉拢这个非洲国家。对
1: 所以说，但是说呢，中国现在还有这个多数嘛，他拥有多数嘛，所以现在加入还是很难。但是这个正的事情正在起变化。那么我觉得，在这个时候呢，呃，我讲我讲台湾呢，其实也是一个很重要的角色了。其实，在和很多民主国家比起来，台湾反中并不是很坚决的。对，和中国有的时候还是怕刺激中国，有的时候呢，对中国很多人对中国还有存有幻想啊。这点我们看看到就是最近种种迹象的话，对对中国存有幻想是非常非常不现实的。所以这个时候呢，我觉得当全世界两大阵营。这这个分这个政保给分明的时候，我觉得台湾呢应该旗帜鲜明的站在民主这一排。有的时候呢，需要和和中国呃该说的事情要说，该做的事要做
0: 。是，一分钟，桑普律师
2: 。好，彭帅事情，我觉得说是一个单一的事情啊，但是它是全斗的棋子。我觉得西方国家要认真的去从中国全体的人群的、人群的角度来看，而不是这一个可以加害被害结构共生的结构来看。那更重要的是，远东集团这个事情支持体大，对台湾的冲击非常大。我们要注意，这个是牵涉到不只是台企，而且是外企、外国的企业也会受到有关的影响。所以，呃，我觉得全方面的呃那个那个追杀，中共正在加剧来做。我们面对中共的这个威胁的时候，必须要有这个清晰的情况是，不要再留在中国，则撤资。这个才是对于全球的反共事业一个比较好的一个发展。那日本的东西日本的国内的发展是一回事，但是我们看得到，韩国最近他的那个前总统啊，也看到那个那个呃，就是那个全斗事件，没错、啊。那他也是非常的，他最近也是呃也是呃过世了啊。是。那卢泰愚那十月过世，那这个全斗焕也是过世，所以看得到、嗯。没有一个真的是呃恶魔的人，或者说对人权事业有侵犯的人，可以千秋万世的。所有事情都有个尽头，中共的政权也是有尽头，也是写在马克思主义里面的。所有国家都会毁灭的，所以看得到这个集权的毁灭是一定有一个实现，一定会有一个时间会实现。我们每个人都要积极乐观，而且要好好的做好我们每一天的生活跟工作。